Salut mes loulous, alors je vais pas parler très fort parce qu'il est actuellement 7h34 du matin et il y a la little sister qui dort juste à côté. Mais aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va parler de biochimie encore, toujours. Et on va parler plus précisément des ARN de transfert, des ADN ribosomiques, des ARN pardon, ribosomiques et de la traduction puisqu'on est dans le cadre de la traduction, donc on présente tout d'abord les acteurs de la traduction, puis on va présenter le mécanisme. Il n'est pas très détaillé, c'est vraiment les bases, donc ça devrait être fastoche à apprendre. Donc tout d'abord, parlons des ARN T, donc des ARN de transfert. Les ARN de transfert, c'est une seule chaîne qui fait entre 73 et 93 ribonucléotides. Et ça, faut faire attention parce qu'on peut nous poser un piège en nous disant des désoxyribonucléotides. Et non, vu que c'est ARN, c'est bien des ribonucléotides. Et en fait, cette chaîne, elle va se replier sur elle-même pour adopter une structure secondaire qui va euh, lui conférer son rôle. Désolée si je renifle un peu, je suis enrhumée. Et en fait, dans cette structure secondaire, on va avoir la moitié des nucléotides qui vont être appareillés pour former des régions, des régions en double hélice. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les tiges. Mais dans la structure secondaire, on n'a pas que des tiges, on a aussi des boucles. Et les boucles, ce sont des endroits qui ne sont pas appareillés. On va retrouver notamment en haut la boucle de l'anticodon, donc qui est antiparallèle et complémentaire au codon de notre ARN messager. On va retrouver la boucle DHU qui, elle, va faire la liaison avec euh, l'aminoacyle ARNT transférase dont on verra le rôle plus tard. On a la boucle TEPSI-C qui, elle, va permettre la liaison avec le ribosome. On a un bras supplémentaire et on a le bras accepteur qui porte en extrémité 3 OH, euh, les, les, non, les ribonucléotides CCA. Donc voilà, ça c'est un peu pour la structure. Donc on a une seule chaîne de 73 à 93 ribonucléotides. Et donc ces ribonucléotides, la plupart sont appareillés entre eux. Donc la moitié pour former des tiges. Mais on a quand même 5 boucles qui sont non appareillées. Donc la boucle de l'anticodon, le bras supplémentaire, la boucle DHU, la boucle TEPSI-C et le bras accepteur en 3 primes OH. Attention à ne pas confondre, ils peuvent vous dire 5 primes P. Non, 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 on veut 3 primes OH avec la séquence en ribonucléotide CCA. Et vous allez me dire, ok, maintenant on a vu la structure, on voit que c'est pas la même chose que les ARN messagers. Mais quelles sont les particularités physico-chimiques Je ne sais pas si c'est physico-chimique, mais les profs, ils adorent dire ça. Euh, donc, quelles sont les particularités de l'ARN de transfert En fait, tout d'abord, la boucle de l'anticodon est complémentaire au codon de l'ARN messager. Ça, on l'avait dit. Mais le plus important, c'est que c'est un petit original, notre ARN de transfert. Il va avoir des nucléotides qui sont différentes de ceux de l'ARN messager. Donc par exemple, dans la boucle DHU, bah on a la base DHU, donc la dihydrodourine. Et dans la base, dans la boucle TEPSI-C, on a la base 
psy. Vous voyez, c'est un peu le, le trident de Poséidon là, qui passe à l'attaque, les sirènes de Mako et tout, si vous avez vu. Ben voilà, le psy, c'est ça. Et donc, il y a le trident de Poséidon dans l'ARN de transfert. Et ça s'appelle la pseudodourine. Et en fait, la DHU et la base psy, ce sont des bases qui sont méthylées ou alors diméthylées, des bases normales. Donc en gros, c'est des bases normales Juste on leur a rajouté un CH3 ou deux CH3. Donc on dit que la DHU ou la Psi, ce sont des bases qui sont méthylées ou diméthylées. Et après on a l'extrémité 5' qui est phosphorylée, mais bon ça, vous avez l'habitude, 3'OH et après 5P. Hop, je remonte. Désolée, c'est pas trop sexy, je vais me moucher. Et donc maintenant on a vu la structure secondaire mais il y a aussi une structure tertiaire et cette structure tertiaire elle est en forme de L. Et donc c'est ça qui va lui conférer son, euh, sa, ses fonctions euh, et sa capacité de liaison à la fois avec le ribosome et avec euh, l'aminoacyle ARNT synthétase. Maintenant on a vu, on va faire des petits zooms en fait. Donc là, on va faire un zoom sur euh, la boucle de l'anticodon et on va voir comment le codon s'apparie avec l'anticodon. Et en fait, ça s'apparie selon un concept qui s'appelle le wobble. Et wobble, ça signifie jeu, mais pas le jeu dans le sens le game où on va jouer au uno, quoi. Non, non, c'est le jeu quand euh, on a des pièces mécaniques et entre les deux, il y a un petit espace qui fait qu'elles peuvent bouger entre elles. Et du coup, voilà, on dit qu'il y a du jeu. Ou par exemple, quand on veut la poignée, quand on la baisse un peu, mais que ça ne fait pas ouvrir la porte, bah on dit qu'il y a un petit peu du jeu. Et là, ça va témoigner du fait que un codon, il puisse reconnaître plusieurs anticodons. Par exemple, en fait, la première base du codon euh, et la deuxième base du codon elles vont s'apparier normalement avec euh, donc la troisième et la deuxième base de l'anticodon. Mais la troisième base de du codon, attention là c'est beaucoup de pièges aussi, la troisième base du codon, elle va pouvoir s'apparier avec plusieurs euh, sortes de troisième base de l'anticodon. Donc première base du codon, elle va avoir plusieurs possibilités d'appareillement avec la première base de l'anticodon. Donc par exemple, si on a un C, bah là ça va s'apparier normal avec un G. Si on a un, un A, ça va s'apparier normal avec un U. Pardon, j'ai envie de me boucher. que je me suis un peu emmêlé les pinceaux du coup reprenez en fait un même ARN il peut lire plusieurs codons comme j'ai dit les deux premières bases du codon il s'associe de façon classique avec l'anticodon et la troisième base du codon elle peut s'associer plus librement mais en gros c'est à dire que on va avoir la troisième base du codon faut, faut le faire à l'envers sinon c'est pas compréhensible 
en gros, on va dire que les... bon, c'est la même chose que ce que je viens de dire, juste faut l'envisager à l'inverse. Imaginez, vous avez euh, votre anticodon en bas et votre codon en haut. Sur l'anticodon, on a 1, 2, 3. Et donc sur le codon de l'ARN messager, on a 3, 2, 1. Et donc au niveau des deuxième et troisième bases de l'anticodon, on va avoir un appariement complémentaire classique avec la deuxième et la première base du codon. Mais au niveau de la première base de l'anticodon, il va pouvoir y avoir un rouble d'appariement. Donc c'est-à-dire que si au niveau de la première base de l'anticodon, on a un U, au niveau de la troisième base du codon, on va pouvoir avoir un A ou un G. Si au niveau de la première base de l'anticodon, on a un G, on va pouvoir avoir un C ou un U. Et si au niveau de la première base de l'anticodon, on a un I, donc pour l'inosine, qui est formé par désamination de l'adénosine, on va pouvoir avoir un U, un C ou un A. Donc je reprends, fermez les yeux, essayez de visualiser. Si au niveau de la première base de l'anticodon, on a un U, on va pouvoir avoir au niveau de la troisième base du codon un A ou un G. Si on a un G au niveau de la première base de l'anticodon, au niveau de la troisième base du codon, on va pouvoir avoir un C ou un U. Et si on a un I au niveau de la première base de l'anticodon, on va pouvoir avoir au niveau de la troisième base de, du codon un U, un A ou un G. Ou un, un U, un A ou un C. Donc pour un I, U, A, C. U, soit A, soit G. G, soit C, soit U. I, U, C, A. Et donc ce mécanisme, il va participer à la dégénérescence du code génétique. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir 61 codons possibles qui codent pour uniquement 20 acides aminés. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir seulement 31 ARN de transfert pour 61 codons. Et donc comme ça, c'est cool parce que l'ARN va pouvoir se fixer sur différents codons. Euh, et les mutations qui peuvent affecter certains codons, elles ne vont pas forcément changer l'acide aminé. Comme il y a ce, ce rouble, en fait, on va avoir un acide aminé qui va être codé par plusieurs codons. Donc c'est-à-dire que si on fait une petite erreur dans le codon qu'il y a une mutation, ça va euh, que oui c'est ça qu'il y a une mutation, ça va pas forcément coder pour un mauvais acide aminé. Donc ça diminue le risque de mutation délétère. Et comme ça, euh, c'est cool parce que on va avoir une synthèse d'ARNT spécifique qui va être économisée. C'est-à-dire qu'on a des ARNT un peu généraux euh, qui vont pouvoir reconnaître plein de codons et comme ça, ça va éviter de nous faire faire euh, plein d'ARNT pour chaque codon possible qui existe. Ça, c'est cool. On adore euh, la cellule, elle adore quand elle peut économiser de l'énergie. Et donc, depuis tout à l'heure, on parle de d'ARNT et d'acide aminé. Mais c'est quoi le lien entre les deux ben En fait, il va y avoir une liaison entre l'acide aminé et l'ARNT. 
Donc c'est-à-dire que l'ARN de transfert, c'est l'ARN qui va permettre d'apporter les acides aminés au ribosome pour qu'il qu puisse traduire euh, la séquence de l'ARN messager en protéines. Et en fait, l'ARN T, il est codé par des gènes, ok, mais au départ, il ne porte pas l'acide aminé, il a juste l'anticodon. Il va pouvoir, comme si c'était un aimant, attirer les acides aminés qui correspondent. Mais je dis que c'est un aimant, mais c'est plus compliqué que ça, puisqu'on va avoir besoin d'une enzyme qui s'appelle l'aminoacyle ARNT transférase. Et en fait, elle va, cette ARN, cette, cette acide, acide amino, <rire> cette aminoacyle ARNT transférase, on l'a dit, elle se fixe au niveau de la boucle DHU. Et en gros, c'est elle qui va catalyser la liaison entre l'ARN T et l'acide aminé. Mais comment elle fait ça C'est quoi le mécanisme Trop fun Alors, en fait, hein, j'ai craché sur mon ordinateur. Waouh, les postillons à 7h du mat En fait, il faut savoir que les acides aminés, quand ils se baladent tout seuls dans leur dans leurs petites cellules, comme ça, ils ne sont pas activés. Ils ne vont pas pouvoir former des chaînes polypeptidiques parce que sinon, on aurait des protéines qui se formeraient n'importe comment et ce serait le bronx. Alors du coup, en fait, l'ARNT, aminoacyle transférase, il est horrible ce nom. Franchement, aminoacyle, ARNT, synthétase. On va, va l'appeler la AARNT synthétase, ok AARNT synthétase. Et en gros, euh, la AARNT synthétase, elle va en plus activer l'acide aminé. Donc première étape, on va avoir une réaction entre l'ATP et l'acide aminé. Et on va aboutir à la formation d'un aminoacyle AMP par une liaison ester. Et on va libérer un PPI, et PPI c'est pyrophosphate inorganique. Ensuite, on va avoir une deuxième liaison qui va être assurée entre l'aminoacyle AMP et l'ARNT. Et cette fois-ci, on va faire l'aminoacyle ARNT et on va libérer de l'AMP. Et cette liaison, je pense que vous l'avez comprise, mais elle est formée euh, au niveau de la fonction 3'OH du ribose, donc de notre ARNT, de l'adénosine située à l'extrémité. Oui, parce qu'on avait dit qu'au niveau du bras accepteur, c'était là où on allait accepter les acides aminés et qu'on avait euh, une séquence en nucléotide euh, libre qui était CCA. Et là, notre acide aminé, on va venir le fixer sur euh, le ribose de l'adénosine de ce bras accepteur en 3'OH. Ça fait beaucoup d'informations, je vais reprendre. Donc, notre ARNT, c'est lui qui va permettre d'apporter les acides aminés au ribosome pour qu'il puisse fabriquer une protéine à partir de l'ARN messager. Mais notre ARNT, il ne naît pas avec euh, un, un acide aminé qui lui a poussé dessus. Il va falloir qu'il y ait une enzyme qui catalyse la liaison entre les deux. Cette enzyme, elle a un nom compliqué c'est aminoacyl ARNT synthétase. Et elle va permettre à la fois de fixer 
l'acidaminer sur la RNT, mais aussi de l'activer. Et ça se fait en deux réactions. Tout d'abord, on va fixer, on va faire une réaction entre l'ATP et l'acide aminé, et on va faire un aminoacyl ANP en libérant un pyrophosphate. Et ensuite, on va faire une réaction entre l'aminoacyl AMP et la RNT pour fabriquer un aminoacyl ARNT. Et on va libérer un AMP du coup. Et là, hop, ça y est, perfecto, on a notre acide, on a notre acide aminé ARNT qui est prêt à l'emploi, prêt à se fixer sur, euh, bah, sur notre ribosome pour pouvoir catalyser la réaction de euh, la traduction. Et donc, il y a une petite information, je vous la dis juste comme ça. L'attachement d'un acide aminé donné en ARNT particulier permet d'établir le code génétique. En fait, c'est le fait que au départ, on ait eu un tel acide aminé qui soit sur un tel ARNT qui porte un tel anticodon qui nous a permis d'établir un code génétique. Et il existe au moins une aminoacyl ARNT synthétase pour chaque acide aminé, donc il existe au moins 21 aminoacyl ARNT synthétase pour chaque acide aminé, puisque leur site catalytique est spécifique de chaque acide aminé. Ouh, maintenant, on a fini avec les ARNT on va parler des ARN ribosomiques, donc des ARN R. Je vais vous dire un truc, ça n'a pas trop de sens parce qu'on comprend pas trop, mais il faut le savoir par cœur. Donc les ARN ribosomiques sont caractérisés par leur coefficient de sédimentation. C'est-à-dire que quand on va avoir nos petits bouts d'ARN R, on va dire un chiffre, on va, après on va mettre S pour sédimentation. Enfin, c'est pas tout à fait sédimentation, mais c'est comme ça qu'il faut le penser. Et la sédimentation, elle n'est pas linéaire. Donc c'est-à-dire que si tu additionnes tes petits bouts 18S, euh, 28S et 5S, tu n'auras pas un 45S. Voilà. Et en parlant de 45S, donc 45S, c'est l'ARN ribosomique précurseur des eucaryotes. Et donc, donc il va y avoir un gène qui va coder pour cet ARN R précurseur, 45S, et on va lui faire faire un petit épissage. Et au bout de cet épissage on va obtenir trois petits bouts d'ARN. L'ARN 18S, l'ARN 5,8S et l'ARN 28S. Et on a un autre bout d'ARN euh, chez les prokaryotes, c'est l'ARN 5S, mais lui, il est fabriqué ailleurs, il ne se mélange pas aux autres. Et en fait, dans leur structure, on va avoir des zones avec des boucles, des bras et des zones hybridées. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et en fait, nos ARN ribosomiques, ils vont permettre de constituer les ribosomes. Et en fait, les ribosomes, ce sont des gros complexes qui sont faits à la fois d'ARN R et de protéines. Donc on appelle ça des complexes ribonucléoprotéines. Protéiques. Et en fait, à chaque fois, ils sont composés de deux sous-unités, une petite sous-unité et une grande sous-unité. Et je vais vous les présenter pour, déjà pour les prokaryotes, puis pour les eucaryotes. Donc pour les prokaryotes, notre ribosome, sa taille globale, c'est un 70S. On a euh, une petite sous-unité 30S et une grande sous-unité 50S. Dans la petite sous-unité 30S, on va avoir l'ARN ribosomique 16S. Et dans la grande sous-unité 50S, on va avoir 
les rênes ribosomiques 3S et 5S. Et après, le nombre de protéines, c'est pas propre. Pour les eucaryotes, le ribosome, il fait 1,80S. La petite sous-unité, 40S. La grande sous-unité, 60S. La petite sous-unité, 40S, elle comprend le 18S. Et la grande sous-unité, 60S, elle comprend le 28S, le 5,8S et le 5S. Voilà, ça fait beaucoup de S et de chiffres. Et ensuite, on va reparler rapidement des ARN messagers. Donc, chez les prokaryotes, on retrouve des opérons qui sont des unités géniques qui vont donner des longs ARN messagers qui vont donner ensuite des protéines. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un ARN messager prokaryote, on a plusieurs séquences codantes qui vont pouvoir donner plusieurs protéines. Alors que chez les eucaryotes, on n'a qu'une seule séquence codante qui va coder pour une protéine. Donc prokaryote, opéron, plusieurs séquences codantes, plusieurs protéines sur un ARN messager. Eucaryote, une seule séquence codante, une seule protéine pour un ARN messager. L'ARN messager, aussi, petite précision, il va être traduit dans le sens 5'3'. Donc toutes les polymérées polymérisation de toute manière se font dans le sens 5'3'. Et notre protéine, elle va être synthétisée de l'extrémité N-terminale jusqu'à l'extrémité C-terminale. Donc maintenant, on a présenté nos trois euh, grands acteurs qui sont les ARN. On a vu l'ARN T, l'ARN R et l'ARN messager. Et maintenant, on va pouvoir attaquer la traduction. Et on va commencer par la traduction chez les prokaryotes. Donc, la traduction chez les prokaryotes, elle va débuter au niveau du codon d'initiation. C'est le codon AUG. Et ça sera la même chose pour les eucaryotes. Mais il faut savoir que c'est un peu particulier, puisque le codon, ce codon AUG, il va être reconnu et il va s'apparier avec un ARNT initiateur un peu spécial, qui se nomme le formule méthionyl tRNA, donc ARNT. Et en fait, donc voilà, ici on a notre sur notre sur notre ARN messager, on va avoir un codon AUG. Et ce codon AUG, il va être reconnu. Et il va s'appareiller avec le l'anti avec le l'ARNT initiateur qui est le formule méthionyl ARNT. Et un peu avant de ce codon d'initiation AUG, on a la séquence consensus Shine Dangarlo, donc SD. Et elle, c'est elle qui va permettre de réunir tous les acteurs de la traduction pour qu'ils soient placés au bon endroit. Donc c'est-à-dire qu'elle s'hybride avec l'ARN S, donc l'ARN 16S de la petite sous-unité des ribosomes prokaryotes pour que le ribosome puisse se placer au bon endroit pour commencer la traduction. Parce qu'il y a plein de codons AUG en fait dans, dans l'ARN messager, on a plein de méthionines qui vont être codées. Mais il faut que ça soit cette méthionine en particulier 
Donc juste avant, il va y avoir la séquence Shine d'Algarno. J'arrive pas à le prononcer, surtout avec le débouché. D'Algarno. Et en fait, elle va permettre euh, à, au ribosome de bien se placer euh, parce qu'elle va être reconnue par, la pe par le petit bout, le petit fragment 16S de la petite sous-unité 30S. Donc, maintenant, on va, on va commencer par l'initiation de la traduction. Et je vais vous faire un petit brainstorming des éléments nécessaires à l'initiation de la traduction. Donc, comme on l'a dit, on a besoin d'un ARN initiateur qui va pouvoir se fixer sur le codon d'initiation et c'est le formule méthionyl ARNT. On a besoin du ribosome, donc, qui s'appelle le complexe d'initiation 70S et des facteurs d'initiation de la traduction IF1, IF2 et IF3 qui sont des protéines. Et donc, en gros, on part de notre ribosome 70S. Il faut savoir que dans ce ribosome 70S, on va avoir des sortes de ponts qui vont se former et ces ponts ils s'appellent EPA et ils vont servir après dans l'élongation de la traduction. Donc, on a notre ribosome 70S qui est complet, avec la grande et la petite sous-unité. Il y a IF1, donc le facteur d'initiation 1, qui va arriver et il va faire péter le ribosome. Donc, ça va faire la dissociation du complexe 70S et la grande sous-unité 50S, elle va être libérée. Donc, il va y avoir IF1 et IF3 qui vont se fixer à la petite sous-unité. Et IF3, c'est lui vraiment qui va empêcher la réassociation prématurée des sous-unités. Ensuite, on va avoir l'arrivée de IF2. Et IF2, en fait, c'est lui qui va apporter l'ARNT initiateur jusqu'à l'ARN messager. Donc hop, tout tout tout, on a d'un côté, faut vraiment le voir en parallèle, d'un côté on fait péter euh, le ribosome 70S pour qu'il y ait une séparation entre la sous-unité 30S et la sous-unité 50S, avec sur la 30S, on a IF1 et IF3 qui va se fixer, et de l'autre côté, on a IF2 qui se fixe euh, au codon, euh, à l'ARNT la, à initiateur, pour pouvoir l'amener jusqu'à l'ARN messager. Donc ça, ça se fait chacun d'un côté. Et ensuite, au niveau de l'ARN messager, on va avoir une migration de la sous-unité 30S qui va s'associer à l'ARN messager grâce, comme on l'a dit, à l'ARN ribosomique 16S qui va se fixer à la séquence Shine d'Algarlo. Et de l'autre côté, on a IF2 qui va aussi se fixer à Shine de Dagarlo et qui va positionner spécifiquement le formule méthionyl ARNT sur le codon AUG. Ensuite, euh, pareil, on a IF1, IF2, IF3 qui sont libérés. La sous-unité 50S, elle se réassocie. On a à nouveau le 70S et c'est parfait. Et là, il faut juste noter que le formule méthionyl ARNT, il est placé dans le site P du ribosome, donc en plein milieu. Je vous invite à regarder un petit schéma sur internet, comme ça vous pourrez mieux visualiser. Et maintenant qu'on a vu l'initiation, on va parler de l'élongation. Et si pour l'initiation, on avait des facteurs d'initiation, donc les IF, là on va avoir des facteurs d'élongation, EF. Et donc 
va faire intervenir spécifiquement EFTU. Et donc EFTU, c'est lui qui va apporter... Euh, l... Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ensuite, EFTU, il va apporter un nouvel ARN de transfert qui porte un acide aminé sur le site A du ribosome. Donc en gros, on a le codon initiateur qui est sur le site P et on va avoir le facteur d'élongation EFTU qui va apporter un nouvel euh, ARNT qui porte un acide aminé au niveau du site A du ribosome. Et on va former une liaison peptidique entre les deux acides aminés grâce à l'activité peptidylsynthétase qui est portée par la sous-unité 23S. Donc voilà, maintenant ces deux. Il va y avoir une liaison peptidique entre les deux acides aminés. Et en fait, la chaîne peptidique, elle va être déplacée sur l'ARNT qui est au niveau de la zone A. Donc il va être obsolète maintenant notre codon d'initiation, notre ARN euh, de transfert d'initiation, il va être obsolète. Et ensuite, pour qu'on puisse continuer là, la le, le petit pont A, il est pris, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser. Il faut qu'on décale notre ribosome pour que l'ARNT qui porte la chaîne peptidique se retrouve au niveau de la zone P. Et donc ça, ça va être fait grâce à l'activité translocase qui est catalysée par le facteur d'élongation EFG. Et donc là, notre ARN de transfert initiateur, il est obsolète et il se situe dans la zone E. Et on va pouvoir recommencer un nouveau cycle d'élongation. Et je vais vous le décrire comme ça, ça nous permet de réviser tous ensemble. Donc, on va avoir le complexe EFTU qui va apporter un nouvel ARNT qui porte un acide aminé au niveau de la zone A. Ensuite, on va avoir la catalysation de la liaison peptidique entre les deux ARNT grâce à l'activité peptidyl transférase de la sous-unité 23. Donc, toute la chaîne d'acide aminé va être transférée à l'ARNT dans la zone A, mais ensuite il faut qu'on redécale notre ribosome pour qu'il se retrouve dans la zone P. Donc on fait appel à l'activité translocase de, du facteur d'élongation EFG et on peut recommencer un nouveau cycle dit un nouveau cycle d'élongation. Et une fois qu'on a fini qu'on a fini notre protéine, qu'est-ce qu'on fait donc en fait, la terminaison, elle a lieu quand le ribosome, il va rencontrer un codon stop. Et les codons stop, ils vont être reconnus par des facteurs de libération, qu'on appelle des facteurs RF, parce qu'en anglais, c'est release factor. Et en fait, il y en a deux, il y a RF1, qui va reconnaître les codons stop UAA et UAG, et il y a le RF2, qui va reconnaître les codons stop UAA et UGA. En fait, ils vont se fixer au niveau du colon stop et ils vont casser la liaison entre la RNT et la chaîne d'acide aminé. Ça va libérer la chaîne d'acide aminé. Elle va pouvoir se replier tranquillou mimigou, euh, adopter une structure tertiaire. Et comme ça, elle va pouvoir former la petite protéine. C'est ce qu'on voulait. On est content. Parfait. Et donc, on dit que la terminaison, elle est terminée 
quand le complexe 70S, il est complètement dissocié. Donc là, les ARNT vont être libérés et les deux sous-unités, elles vont pas être dégradées parce qu'on est des pros du recyclage dans la cellule, donc elles vont partir pour une nouvelle traduction. Elles vont être recyclées. Et donc voilà, on a fini la traduction euh, prokaryote, qu'est-ce que je raconte Et on a vu plusieurs acteurs que je vais répéter. On a les facteurs d'initiation, EF1, EF3, EF2. On a les facteurs d'élongation, EFTU. On a, on a aussi euh, impliqué la, le petit bout 23S de la grande sous-unité. Ensuite, il faut que je bouche. On a le facteur d'élongation EFG. Et ensuite, on a le facteur de terminaison RF. Mais il faut aussi savoir, et ça c'est important, c'est que comme pour le processus de transcription, la traduction, elle peut se faire par plusieurs ribosomes en même temps. Et donc ça, ça va former un polysome, puisqu'un polysome, c'est une association de plusieurs ribosomes qui se situent sur l'ARN en même temps. Et donc, à chaque fois, les ribosomes, ils sont recyclés et hop, ils recommencent un cycle de traduction. Et comme ça, on en a plein qui sont fixés et ça fait un polysome. Et maintenant qu'on a compris le mécanisme chez les prokaryotes, on va étudier les eucaryotes. Et c'est à peu près la même chose. Juste, euh, il n'y a pas de séquence Shine d'Algarno. Et la reconnaissance du codon AUG, donc du codon d'initiation, elle va se faire grâce à la reconnaissance de la coiffe. En fait, c'est la coiffe qui va un peu faire... Euh, qui va mettre tout le monde au même endroit et qui va faire office de séquence Shine d'Algarno. Et pareil, la coiffe, elle va être reconnue par la petite sous-unité. Ça, ça change pas, mais juste le nom de la petite sous-unité, c'est 40S. Aussi, le codon initiateur, c'est juste un codon ARNT méthionyl euh, normal. Il n'y a pas de formule méthionyl, c'est juste un ARNT méthionyl qui va se fixer, qui va se fixer sur l'AUG. Pour ce qui est des facteurs euh, qui interviennent, on va avoir beaucoup de facteurs d'initiation qu'on appelle les EIF, on va avoir deux facteurs d'élongation, les EEF, et on va avoir un seul facteur de terminaison, EER. Et il faut savoir aussi que chez les eucaryotes, la traduction a lieu sur un ARM, donc un ARM circulaire, puisqu'on a vu que les ARM messagers avaient une coiffe et une queue poly A, et les deux, elles vont se relier grâce à des poly A binding cassettes, donc les PABP, et ça va former des liaisons entre la coiffe et la queue poly A pour circulariser l'ARN messager. Et même si, si ce sont des liaisons faibles, elles sont obligatoires puisque s'il y a une altération de la coiffe ou de la queue poly A, la traduction ne pourra pas se faire car pour les eucaryotes, l'ARN doit obligatoirement être circulaire. Donc là, c'était la différence. Et maintenant, euh, les points communs, enfin le point commun, c'est qu'on peut aussi avoir des polysomes, puisque l'ARM messager des eucaryotes peut être lu par plusieurs ribosomes en même temps. Et on en a presque fini, accrochez-vous. Et on va juste parler pendant 30 secondes top chrono, pardon, de l'inhibition de la traduction. Et on va parler que chez les eucaryotes de la cycloheximide qui inhibe la translocation. 
Donc vous savez, quand on passe de la zone A à la zone P, et bien ça, quand on met de la cycloheximide, et bien chez les prokaryotes, ça va empêcher le fait qu'on passe de la zone A à la zone P, et pour qu'on puisse faire une élongation, on doit obligatoirement avoir la chaîne peptidique dans la zone P, donc là, plus d'élongation, plus de traduction, inhibition de la traduction. Et ben voilà, j'espère que j'ai réussi à être un peu clair, ça m'avait l'air d'être un peu barbouillou, mais bon, j'ai fait de mon mieux, et puis euh, on se retrouve pour un nouvel épisode.